0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a Dosis Chivas, espero, yo soy Ricardo Romano Corona y espero que hayan tenido una bonita Navidad, arrancamos nuestro programa del lunes 28 de diciembre, día de los santos inocentes, pero aquí no les vamos a hacer bromas baratas como seguramente van a encontrar alrededor sobre todo de las redes sociales. Ya está el equipo entrenando en Verde Valle desde el día sábado después de pasar las fiestas con sus respectivas familias o al menos los que pudieron estar con sus familias dada las circunstancias actuales y también la premura de la situación de solo tener dos días libres. Bueno, los, eh, el, los equipos de Chivas, tanto Tapatío, Chivas Femenil como el primer equipo del Varonil ya trabajan en sus respectivos campos de entrenamiento en la ciudad. En este caso en Verde Valle el equipo de Víctor Manuel Bucetich ya prepara la última semana de pretemporada. Hay que recordar que la próxima semana ya arranca el torneo de liga frente al Puebla. Y en ese sentido ya la próxima semana será un enfoque pleno a preparar el duelo frente a los camoteros allá en el estadio Cuauhtémoc. El equipo ya estuvo trabajando más eh, en forma con temas de cancha ya no tan física la situación realmente estos últimos días y fundament fundamentalmente ya le sirve a Víctor Manuel Bucetich para ir eh, ajustando las piezas y ajustando lo que él pretende en el terreno de juego. Al final fue una pretemporada corta, sobre todo en el estricto sentido de, de hacer fútbol, porque al final el aspecto físico ya se llevó a cabo, ese... Eh, pretemporada corta o no se lleva a cabo en su respectivo proceso de cada equipo de cada club de cada conjunto pero en el otro eh, en, en temas cancha pues es más complicado cuando simple y sencillamente vas a tener dos semanas para preparar tu primer partido del campeonato en verano probablemente podrías tener hasta incluso un mes o más de un mes para preparar tus enfrentamientos Víctor Manuel Bucetich eh, habló, habló el técnico de Chivas vía Chivas TV y mencionó lo siguiente, con el nivel del plantel con lo que hicimos el torneo pasado pensamos que a lo mejor podemos incrementar un poquito nuestro potencial, eh, primero con la intención de clasificar obviamente a la liguilla, trataremos e intentaremos es estar entre los cuatro primeros y después aspiramos a lo que es el título, pues muy claro y preciso además de contundente lo que mencionó Víctor Manuel Bucetich hay que mejorar lo que se hizo el torneo anterior. ¿Qué se tiene que mejorar en el torneo de liga? En lo cualitativo, tener un rendimiento mucho más armónico, mucho más regular. Que no, que no se base tanto en situaciones circunstanciales o en... Situaciones donde haya muchos altibajos durante el torneo y por otro lado tener un, un resultados más positivos que te encaminen a tener eh, una posición de privilegio y evitar la ronda de repechaje. Posteriormente y en una liguilla obviamente hay que ir paso a paso pero posteriormente en la liguilla hay que volver a llegar a las semifinales como ya se logró y finalmente lograr dar el siguiente paso que no se pudo alcanzar en el Guardianes 2020. ¿Qué mencionó sobre el tema de, de fichajes? Bueno, dijo lo siguiente, tenemos jugadores muy completos. Con la llegada de Mayorga y de César Huerta, fortalecemos el plantel en ciertas áreas. Además que tendríamos dos elementos más para ir a la ca categoría sub-23, habla del tapatío. Perdón, no, habla de la categoría eh, olímpica. Prácticamente Chivas es la base de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos y eso nos va a dar una mejoría. Una mejoría pero también es un arma de doble filo porque al final cuando Jaime Lozano necesite trabajar con, con varios de los futbolistas de Chivas, Chivas va a tener que cederlos y en consecuencia el equipo no va a poder trabajar eh, al parejo, no va a tener a sus elementos trabajando al parejo bajo las ideas del cuerpo técnico del Rey Midas. También reconoció lo siguiente, estamos en la búsqueda la búsqueda todavía de dos de, de esos elementos que hemos pretendido y hablado con nuestra gente para apuntalar a la perfección en el plantel. El compromiso es fuerte, requerimos de esos elementos buscarlos, ojalá se encuentre dentro del mercado del fútbol mexicano y que podamos lograr esas tan ansiadas contrataciones. De alguna manera, él está hablando, eh, se, ha, se ha llegado a hablar de dos futbolistas específicamente de los Cholos de Tijuana. Veremos si en los próximos días, porque ya tampoco queda mucho, se termina por concretar algo. Eh, ¿Cómo será el calendario de Chivas a partir del día de hoy? Que son los últimos días de trabajo previo al arranque del torneo de la próxima semana. Hay que recordar que el jueves es año viejo y el viernes año nuevo. Entonces también hay que tomarlo en consideración. Bueno, eh, de momento el, el equipo no tiene previsto romper filas. Aunque obviamente es lo más probable. No solo este equipo, sino el femenil y también el, bar, el tapatío. Eh, sería esto el jueves 31 de diciembre, obviamente el 1 no, traba, no trabajarían y eh, más bien, el 31 de diciembre trabajarían por la mañana, en la tarde romperían filas, queda libre la plantilla para ir con sus respectivas familias, insisto, si es que tienen la posibilidad de hacerlo en, en la tarde, obviamente el 1 no se trabaja y regresarían a trabajar el próximo sábado. Bueno, esas serían las situaciones. Eh, el día de mañana también hay que recordar va a haber el segundo partido amistoso de, la, de, de, esta, de este periodo de recesión. Hablamos de que van a jugar frente al Atlético San Luis ahí mismo en Verde Valle. Un partido que de alguna manera también sirve para ir calentando motores. Y de alguna forma ya empezar a poner a punto al equipo rumbo al partido frente a los camoteros. Y bueno... Eh, siguiendo con el tema, el equipo de Chivas tendrá esa semana pues, de trabajo, más que nada de trabajo de fútbol. Y así se llevarán a cabo las cosas. En tanto, el equipo femenil, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, específicamente en Dosis Chivas, en Instagram como dosis.chivas y mi cuenta de Instagram, rrc-romano. Ahí les tenemos al día sobre los reportes del Guadalajara. Con respecto a Chivas Femenil que también ya regresaron a su trabajo después de lo realizado en Manzanillo, bueno ya regresaron a sus instalaciones en San Rafael y, eh, e inicia esta segunda parte de pretemporada con el Chore Mejía con un equipo muy viezmado, un equipo que no se ve... Eh, tan sólido al menos en el papel como lo fue el semestre anterior, sin embargo hay que ver cómo se va planteando la situación de cara al próximo certamen. Hay que recordar que este equipo inicia eh, actividad el lunes 11 de enero, esto en el Estadio Akron, y re recibirán al equipo de Juárez FC, ese será el primer partido, el partido de debut del cuadro que dirige el Chore Mejía. En tanto, el que dirige Alberto Coyote también ya regresó a sus actividades. Ellos también trabajan en Verde Valle y ya también están reportando para lo que va a ser su próximo, eh, su próxima participación en la Liga de Expansión. Ellos en este caso van a arrancar el martes 12 de enero, es la jornada 1, y esto lo van a hacer frente a Pumas Tabasco, allá en el estado tabasqueño, el estado donde es originario nuestro actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí están los, dos, los tres equipos ya trabajando. Obviamente, a lo mejor no estamos mencionando a las subs, pero también se, eh, deben ya estar en proceso de trabajo rumbo a lo que va a ser el clausura 2021. Hay que recordar que tanto la sub-17 como la sub-20 juegan un torneo espejo, que el cuadro principal varonil y eso significa que tanto la sub-17 como la sub-20 van a estar también visitando al Puebla eh, la próxima semana, no necesariamente el mismo día, pero sí la próxima semana. Y bueno, ya para cerrar nuestra emisión del día de hoy vamos a recordar dos eh, primero vamos a recordar números eh, del Guadalajara en torneos de Conmebol y finalmente vamos a cerrar con aquella goleada que se llevó el Barcelona en alguna pretemporada frente al Guadalajara. Bueno, el equipo de Chivas ha tenido bastantes participaciones tanto en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sobre todo en Copa Libertadores es donde más ha participado, hay que recordar que debutó junto con el América en 1998, fueron los dos primeros clubes mexicanos en participar en aquel emblemático torneo sudamericano y esa participación duró casi dos décadas, hay que recordar que el equipo, bueno ya no se, ya no se siguió participando por temas de calendario y también por tema de dinero, esa es la realidad ...y de alguna manera el equipo de Chivas ha sido uno de los más protagonistas equipos mexicanos en el torneo continental disputaron en esas prácticamente dos décadas 92 encuentros sumando 36 triunfos 23 empates y 33 derrotas muy interesante que se sumaron más triunfos que derrotas porque es un torneo con una alta exigencia más allá de que obviamente uruguayos su, eh, argentinos y brasileños son los rivales a priori más poderosos pero al final también eh, estamos hablando de que a, esa, a ese torneo van los mejores al menos de Sudamérica y eso significa que va el campeón, el subcampeón de Chile, de Bolivia, de Perú, y queramos o no, son rivales de respeto. En ese proceso se anotaron 128 goles, se recibieron 120. ¿Cuál fue la mayor goleada de este equipo de, o las dos mayores goleadas que realizó o que propinó Chivas en, en ediciones de torneos continentales? Bueno, en la Libertadores 2005 venció 5 goles por uno al Cienciano de Chile. Y también eh, de ese mismo país al Everton se le ganó 6 goles a 2 en, en la edición 2009 también de la Copa Libertadores. Si no me equivoco ese duelo fue en fase de grupos, esto en el Estadio Jalisco. Sí, efectivamente ese duelo fue en el Estadio Jalisco. Eh, si hay que referirnos a cuáles son los, los equipos, o más bien los países de procedencia... De los equipos a los que más venció el rebaño sagrado, bueno, fueron de venezolanos, fueron siete trufos siete triunfos sobre venezolanos, luego le siguieron chilenos y brasileños con seis y argentinos con cinco obviamente entre lo más destacado. Obvio, eh, bueno, también hay que recordar que uno de los, ya hablábamos de dos grandes goleadas, bueno, la del Cienciano y la del Everton, pero probablemente por la diferencia de goles, porque hablamos de la misma cantidad que son cuatro, el partido más representativo que probablemente el grueso de la población, incluso lo vamos a poner en, en debate ahí en nuestra en, en Instagram, lo vamos próximamente a sacar algo al respecto para conocer su opinión, pero probablemente el duelo más trascendental que jugó Chivas, o el más recordado o el más emotivo que recuerde el grueso de la población de Chivas, es el partido frente al Boca Juniors en los cuartos de final de la edición 2005, aquel duelo el Guadalajara le pegó cuatro goles a cero al Boca Juniors en el Estadio Jalisco, y realmente fue un duelo donde parecería algo... Eh, sobrevalorado, pero no, realmente Chivas se quedó corto en el marcador realmente ese partido pudo haber terminado con 6 o 7 goles en contra y así viajar al estadio a la bombonera de Boca eh, duelos de que tuvo trascendencia bueno, con, además de Boca Juniors también jugó contra River Plate y le ganó a River Plate, jugó contra Flamengo jugó contra Palmeiras, Santos, Lanús Vélez-Sarfield, entre otros que de alguna manera eh, formaron parte del, del careo que tuvo Chivas y junto con otros equipos mexicanos en Copa Libertadores se espera que próximamente para eso ahora entró Mikel Arreola por cierto eso no lo hemos mencionado en estas emisiones pero ya hay nuevo presidente de la Liga MX, hablamos de Mikel Arreola el exfuncionario funcionario del IMSS estará bueno el sector salud más que nada eh, estará trabajando y que fue también candidato a la gubernatura de la Ciudad de México bueno, el ex candidato del PRI se convierte ahora desde hace unos días en el nuevo presidente de la Liga MX, relevando a, a Bonilla, Enrique Bonilla, que ahora tendrá la encomienda precisamente de buscar un arreglo entre CONCACAF, CONMEBOL y obviamente la Federación Mexicana de Fútbol para que los equipos mexicanos puedan volver a la máxima competición continental como no hay duda y desde siempre ha sido la más importante de la región. Hablamos tanto de Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Se especula mucho que la vía va a ser primero que México como selección regrese a la Copa América y posteriormente ya se pueda dar otra inclusión de los equipos mexicanos en Libertadores y Copa Sudamericana, sería fabuloso realmente eh, es nuestra equiparándolo con lo que pasa en Europa es nuestra Champions, es el torneo que más te va a vestir y yo creo que si se llegan a dar las condiciones y mercadológicamente se logra vender esta copa de esa forma eh, al final eh, el equipo mexicano los equipos mexicanos que logren trascender y no solo eso sino incluso alcanzar el título en competición sudamericana o en competición de libertadores pues va a tener una reper repercusión muy importante y va a hacer crecer no solo al equipo sino todo el fútbol mexicano porque va a hablar muy bien de él y bueno ya para cerrar la emisión del día de hoy eh, vamos a hablar sobre aquella pretemporada veraniega donde ya empezaba a hacerse moda ir a jugar partidos y ahí ir a, a hacer caja a los Estados Unidos y el equipo de Chivas se fue a hacer su pretemporada a, allá a la frontera del norte y también ya se empezaban a dar este tipo de duelos que era jugar eh, contra equipos europeos de élite, en este caso contra el Barcelona. Aquel duelo donde Chivas terminaría ganando nada más y nada menos que cuatro goles a uno al equipo del Barcelona con todo el Lionel Messi. Esto ocurrió en la noche del 3 de agosto del 2011. El Guadalajara se midió por lo que muchos consideraban en ese momento el mejor equipo en la historia del Barcelona. Obviamente ya con Lionel Messi incluido. Y este duelo se llevó a cabo en las instalaciones eh, perdón, en, en, el, en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, Guardiola obviamente no salió con lo mejor que tenía, había muchos futbolistas que estaban o de vacaciones o que ni siquiera fueron considerados o que ni siquiera estaban en Estados Unidos como el mismo Messi, porque realmente Messi ni siquiera jugó ese partido, pero bueno, algunos de los futbolistas, bueno, con lo que arrancó aquel Pep Guardiola eh, ultra ganador del Barcelona fue con Pinto en la portería, Fontas, Piqué, Avidal, Jonathan Dos Santos todavía estaba en el Barcelona. Keita, Xavi, Thiago, Isaac Cuenca, Carlos Carmona y David Villa. Realmente estamos hablando de gente de fuerzas básicas en la mitad del juego que presentó Guardiola. Y que muchos de ellos desafortunadamente para sus carreras particulares. Pues no pudieron trascender más allá de haber podido por lo menos a lo mejor solo participar en una pretemporada con el Barcelona. En cambio el Guadalajara salió con lo mejor que tuvo. Eh, con Luis Michel en la portería, Omar Esparza, Héctor Reynoso, Mario de Luna, Miguel Ángel Ponce, Edgar El Chore Mejía, El Pato Araujo, Javi Baez, Marco Fabián, Alberto Medina y Omar Arellano. Aquel, aquel momento era el momento de brillar para Omar Arellano. Fue un instante no tan grande, pero bueno, era el momento de uno de los jugadores más representativos que tenía el Guadalajara. Ponce, ¿quién iba a decir que Ponce eh, estaba formado y el mismo Albert, eh, Marco Fabián? Estaban formando... Bueno, y estaba también el actual director técnico de, de Chivas Femenil, el Chore Mejía. Pero bueno, hablando de Ponce y Fabián, ¿quién lo iba a decir que casi un año después ellos iban a estar coronando en Londres 2012? Y aquí apenas, digamos, sobre todo lo de Ponce estaba iniciando una carrera en el, en el máximo circuito. Marco Fabián ya había también tenido sus momentos de lucidez. En alguno de ellos, un año antes, en la final de Libertadores 2010, donde le pegó un gol de chilena allá en la vuelta al equipo de el Porto Alegre eh, los jugadores que también entraron al partido fueron Avidal, Iniesta, Busquets y Pedro por parte del Barcelona y bueno aquel duelo fue curioso porque realmente el primer tiempo el Barcelona estaba dominando completamente al Guadalajara como es su costumbre o como era su costumbre porque ahora realmente el equipo está pasando un, una verdadera crisis catalana y no se ve cómo vayan a salir de ella pero bueno en ese momento el equipo dominaba a placer, tenía la pelota, una posesión de pelota abrumadora no te prestaban el balón ni de casualidad y el Guadalajara en tibios intentos de contragolpe trataba de hacerle daño al Barcelona sin embargo el equipo de de Chivas se ve abajo en el marcador en ese primer, en ese primer tiempo eh, el gol lo hizo el Guaje Villa y se iban al descanso y parecía que el partido no iba, no iba a tener la misma, más bien iba a tener la misma tónica que el primer tiempo, no se veía cómo el Guadalajara honestamente le fuera siquiera a competir al Barcelona por lo menos para ir a buscar otro gol realmente el Barcelona había tenido sus oportunidades solo había clavado un gol y al final así se ha venido al descanso para la segunda mitad el equipo del Guadalajara eh, dio el, no sé cómo llamarlo, si el salto de calidad o más bien eh, salieron con otro tipo de, de estrategia al segundo tiempo. Obviamente hay que tomar en cuenta el asterisco grande de un partido de pretemporada. Pero al final el, el cuadro de Chivas eh, se fue al frente, encontró eh, dos goles en las vías de los jóvenes Giovanni Casillas que había salido campeón con la sub-17 y Ulises Dávila esos dos jóvenes canteranos de Chivas le habían dado dos goles al Guadalajara, pero lo más representativo fueron los dos goles de Marco Fabián uno de media, eh, sí, de media distancia y otro en otra tijera que se, que se aventó en dicho duelo, realmente fue un partido espectacular de Marco Fabián y daba la impresión que esto confirmaba lo que había acontecido el año anterior que Marco Fabián era de esos futbolistas que no se escondían los momentos cruciales de los duelos obviamente, vuelvo a decirlo del asterisco de que era un partido amistoso pero con todo eso te viste anotarle al Barcelona, te viste jugar contra el Barcelona y obviamente te viste golear al Barcelona fue una nota que le dio la vuelta al mundo y el Guadalajara en aquel momento dio un campanazo, en amistoso pero dio un campanazo a nivel mundial, y bueno con eso estamos llegando al final de la emisión de Dosis Chivas nos encontramos el día de mañana con más sobre el rebaño sagrado que ya prepara su última semana de pretemporada rumbo al clausura 2021